0: u Mišolovku se do sada uhvatilo oko 150 dece i mladih. Osnovani su 2014. godine, ne da bi stalno proizvodili predstave i mlade glumce, ili ih pripremali za akademiju, već da bi od dece pravili ljude. Mada iz njihove Mišolovke do sada izašlo 15 premijera, bolje rečeno javnih časova, i izvedeno preko 400 predstave i radionica, osnivači teatra mladih Mišolovka, pozorišni pedagozi Jelena Zdravković i Ibro Sakić svoj rad fokusiraju na psihofizički razvoj svojih članova, pružujući im prostor slobode igre koji na drugom mestu ne mogu da pronađu.
1: Ibi i Jelena su
2: ne samo glumi, nego nas uče pre svega da budemo ljudi. Ovaj, što je pre svega jako značajno, ne samo zbog toga čime ja želim da se bavim, nego uopšte za čitav život, što je nekako jako značajno.
1: Teatr Ladeh Mišolovka je poseban zato što samo, samo, samo takav jedan postoji u Novom Sadu. Ovo nije glumačka sekcija, ovo su i radionice gde dolaze ne samo, da kažem, deca koja hoće da se bave glumom, već dolaze i deca koja imaju strah od scene, neke govorne mane ili je bilo kakve druge probleme.
2: Jedan moj prijatelj mi je rekao da sam se kroz ove ovaj radionese čak i fizički promenila, što mislim da ima veze sa mojim mentalnim stanjem trenutno i zbog toga mi je jako drago i volim sve ljude u Postala sam bolji čovek, pogled na svet mi je drugačiji od mojih ostališ, o, ostalih vršnjaka. Pozorište gledam kao mesto sa mojom grupom i bijem jelenom gdje mogu da budem svoja gdje mogu da pokažem svoje osjećanja kroz glumu gdje mi je prijatno i gdje ću dolaziti koliko god to bude mogla Mišoloka, ja bih je možda definisala kao prostor za mlade u okviru koga oni mogu da na prvom mjestu spoznaju sami sebe. Jer jako dobro znamo da, da sebe u stvari upoznajemo kroz odnos sa drugim ljudima. To nam je neophodno da bismo saznali ko smo u stvari mi. Tako da mislim da ovo sjavim prostor za mlade ljude, decu i mlade ljude, da na prvom mjestu spoznaju kosu i kako u stvari, Kako da se uklope sa, sa drugim ljudima? Kako da zajedno sve rađuju i kako da zajedno nešto stvaraju?
1: Teatr Mladih Mišolovka je jedno omladinsko pozorište gde deca i mladi, kako je Jelena rekla, imaju jednu, jednu oazu gde mogu da se sklone od svega onoga što ih tišti ili zapravo da se suoče sa tim stvarima. I to kroz pozorišnji dramski rad. Uh... Mišolovka je zamišljena kao kao pozorište gde će deca i mladi praviti nekakve predstave i igrati za decu mlade, ali i za odrasle. Znači da se tako napravi taj neki krajnji proizvod, da i kada odrasti dođu da mogu da pogledaju decu kao izvođače, ali da u skladu sa svojim, svojim iskustvom e, e, imaju neki doživljaj da drugačije prosto vide to što, to što im se prikaže.
2: Kolega i ja smo dugo razgovarali o tome koje bi ime mogli da damo našem malom teatru. On je došao na ideju da to bude Mišolovka upravo zbog toga što smo se i nas dvoje upoznali na jednoj sličnoj ovakoj radionici pre 20 i više godina. Oboje smo se tada zaljubili u pozorište i doživjeli smo to kao da smo uhvaćeni u klopku, kao da više nikada nećemo moći da prestanemo da se bavimo pozorištem, bilo to profesionalno ili ne. Tako da na prvo mesto zbog toga, jer smo oboj uhvaćeni u tu, tako, da tako kažem, zamku, koja naravno ne mora biti ništa loše. E, dakle, si Dore preće u našoj kupi i ona treba nas da... Spojimo. Preće da nas spojimo. A kako se mi krećemo? Ako ja najdžem na prepreku na nekog vas, skreni ili levo ili desno svejedno. Nastim pusti ruč. Kada dođem do ivice, do rampe ili do zida, ostajem tu mesto dok mi sigorna ne otvori. Ako sigorna će se probiti, da proba da nas
0: Онда су се познавали још од средње школе. Јелена Zdravković i Brosakić су тек када су то године искуства дозволили решили да оснују театар Младих Mišolovka. Да би две године касније на Академији уметности у Новом Саду уписали мастер програм Применено позориште ради унапређења свога знања.
1: Шта је заправо применjeno позориште? U jednom broju scene, ne znam tačno koji je broj, ali ovaj, naša profesorka glavnog predmeta je baš eh, napisala jedan autorski tekst i sjećam se da je uvodna rečenica jako je teško definisati primenjeno pozorište. A ja ću pokušati sad onako kako sam svoje majci objašnjavao, jer ona isto je rekla, si ti glumac, si ti reditelj, šta si ti? Ovaj, primenjeno pozorište je eh, pozorište zajednice i pozorište za zajednicu. Dakle, kada jedan dramski pedagog dođe u neku zajednicu, znači, deca od petog do osmog razreda su jedna zajednica, a, na primjer, klub penzionera to je druga zajednica. Ja se pojavim kod njih i e, negde kroz dramski rad, kroz radionice, istražujemo koje su to teme koje bi, na primer te penzionere zanimale. I kada dođemo do određenih tema i do poklapanja i preklapanja, onda uh, se sa njima razgovara o tome da možda i problema koje oni iznose zapravo na sceni dođe se do toga da, uh, da ih se pita hoćemo da možda napravimo neku predstavu koja će uh, uh, se ticitati koja će izneti ove vaše probleme u javnost odnosno uh, da uključimo i publiku i oni na primjer kažu hoćemo uh, tada uh, se radi na, na uh, uh, Dakle, na, tom, na toj predstavi koja je predstava primjenog pozorišta, a da bi ona bila predstava primjenog pozorišta, ona mora uključivati angažman publike.
0: Ambasadorka Velike Britanije, Rebeka Darcy. <tose> Gospodin Vijeljko Petrović. <tose> Gospodica Lija Marini. Naza Alaksa Gospodica Andriana Lutina Italijanski ministar kulture Galea Psoćan
2: Primenjeno pozorište pruža ljudima priliku i onim ljudima koji ne imaju priliku da se profesionalno bave pozorištem da osete sve čari pozorišta i da mnogo dobiju toga možemo da radimo sa decom, možemo da radimo sa starim ljudima, možemo da radimo, čak neki primenjuju primenjeno pozorište i u zatvoru, jer na prvo mesto pruža mogućnost te samospoznaje o kojoj sam već pričala na početku i koja može dosta da pomogne bilo kome, čime god da se ljudi profesionalno bave, da li su deca ili mladi, na nekom, u nekom njihovom razvoju. Nebitno koliko ima i godina, jer smatram da čovek do kraja života može da radi na sebi.
0: Čime su javu zajedni? Prije dvih godine, kad sam ono ubijao Zagrebu, kad me gospodin vreceni posla da zabreba što u Dinariji 200 ektolita ravine. I tako vam ja zršija posla, potpisa sve one formulacije što je trebalo potpisati, kad mi jedan gospodin iz Dinarije ne. Ajde, s nami si
1: dejatarka.
0: Ah, dejatarka. To vam je Nika velika kućetina gdje se svako večer daje Nika prijestava ona nas pute da naraviti graf. <tipi> pa, <tipi> pa isi mišao? Vidmu dole! Pa naravno sam išao, pa nećavim Šta podrazumeva formulacija psihofizički razvoj deca i mladih koja stoji zacrtana kao programski cilj Mišolovke? Šta je to što oni ovde dobijaju što ni na jednom drugom mestu ne mogu da pronađu?
2: To jeste možda neki najosnovniji cilj kome mi težimo da bilo ko od njih na prvo mesto prihvati sebe. Stalno potenciramo to da su svi različiti, da nas ima debelih, mršavih, visokih, da ne možemo uvek na svakoj radionici da zablistamo, da nekada ispadnemo glupi. To ne znači da jesmo glupi. Tako da uh, stalno razgovaramo o toj različitosti. I to mnogo znači deci, na primjer, koje su sada u tom najosjetljivijem periodu, u tineđerskom uzrastu, to je naša srednja grupa, druga grupa, to su deca od petog do osmog razreda nekako imam utisak da ovaj naš prostor njima možda najviše znači. Znači i drugima, najstarijoj grupi, da budu aktivni članovi društva, mlađima da imaju neku razbi, brigu, igru kroz koje uče, ali ova srednja grupa mi je nekako, osjećam da im mnogo znači to što dolaze ovde, jer mnogi od njih u školi, na primjer, ne mogu da pronađu adekvatno društvo u kojem se dobro osjećaju, gde mogu stvarno da budu ono što jesu i nekako ovde pronalaze
1: utočište. Ja sam još kao mlad dramski pedagog, došla je mama... Znate, kad ste tako mladi, onda mislite i da sve možete, jel? Došlo je jedno dete, roditelji su se tek razveli, dete je bilo odlično u školi, ali u samo jednu trenutku prestao da na tabli govori, neće da govori kad izađe na tablu. I nakon tri meseca našeg rada, dete je progovorilo na tabli tiho, ali je progovorilo.
2: Kada radimo na javnom času, to je predstava, mi ga uvek zovemo javni čas, jer roditeljima stano naglašavamo da nije cilj, ta predstava, ta javni čas, cilj je proces kroz koji mi prolazimo da bismo došli do tog javnog časa. Taj proces naravno ima uspone i padove kao je svi proces i bude tu zamora materijala, naravno da im dosadi, bude i svađe, bude i plakanja, ali to je sve deo života i oni se nama nauče da to prihvate i da izguraju taj da tako kažem, loš period koji prati svaki proces i da na kraju izađemo kao pobednici, da ipak izguramo šta god radimo, kojom god pričam se bavili i mislim da ta zaokružena cijelina i mnogo znači kao poruka da će u životu šta god budu radili, će morati da prolaze i kroz teže periode, to ne znači da treba da odustanu, nego aha, sad je ovaj težak period, sad se svađamo, sad nam je svega dosta, ali to samo znači da smo blizu cilja. I to će mi sigurno u životu značiti da da ove ne odustaju.
1: Mi imamo evo za šest godina postojanja uh, jednog da, ne, dvoje reditelja, dvoje dvoje ovaj studenata režije, uh, jednu dramaturgkinju i sad ne znam da li sam nekog zaboravio, ali evo i ove godine dvoje naših je ušlo u ži izbor na glumi. To su veliki uspesi i e, nama je drago kad se neko od njih zaljubi tako u pozorište da želi profesionalno da se bavi time do kraja života i mi ih naravno podržimo, ali ne idemo protiv roditelja. Ako su roditelji protiv, mi se tu ne mešamo, eventualno možemo s roditeljima da porazgovaramo i da kažemo šta mi mislimo ako nas pitaju.
0: Mišoloka je do sada izvela repertoar kojim bi se mogao ponositi bilo koji institucionalni teatar od grčkih mitova, Šekspirovog snaletnje noći, Brešanovog hamleta u selu Mrduša Donja, Simovićevog putujućeg pozrišta Šopalović, sve do musicla Eni, Grete stranica 89 i šest portreta Pavla Beljanskog.
2: Bilo koji od tih predstava koje smo radili, do svake smo došli na neki drugačiji način. Do nekih, kroz razgovor sa decom, pa oni spomenu da ih to zanima, kao na primer grčki mitovi, pa onda krenemo to da istražujemo, dođemo do toga. Negde smo i bi ja imali ideju, jer nam se neki tekst lično dopada, ali to nije bio dovoljan da mi to krenemo da radimo, nego onda to podelimo sa decom, pitamo ih što oni misle o tome, razgovaramo i ako osetimo da, su, da se to njih tiče, da su se, da tako kažem, uhvatili na mamac, onda to radimo. Ali ono što je najvažnije je da se tiče njih, da im je to važno iz nekog razloga, da je nama zanimljivo i naravno da Da time želimo nešto da poručimo, dali li roditeljima koji gledaju ili njihovim vršnjacima, publici, da na neki način aktualno. Jer bilo koji tekst može da se aktualizuje, da se poveže sa sadašnjim trenutkom u društvu.
1: Mi smo imali pred dve godine grupu koja je tamo ulazila u taj tinejdžerski, u pubertet. To je grupa koja je bila, njima je bilo teško da podignu sobstvenu nogu, sobstvenu ruku. Znači, posle njih, Jelena i ja smo bili u goloj vodi od znoja koliko smo energije ulagali u to da ih motivišemo, da ih pokrenemo, fizički da ih pokrenemo, a kamo li mentalno. Ali smo na kraju ipak i uradili, shvatili da ne vredi da radimo bilo šta što što je bilo nametnuto s naše strane. Na kraju smo uradili ono što što smo izvukli iz njih, a to su neke teme koje njih muče u tom trenutku. I to je naravno šta bi, bi tinejdžere pubertetlije mučilo nego odrasli, nego roditelji koje ne razumeju i s kojima se ne razumeju, nastavnici, pedagozi, psiholozi, i onda smo kroz baš dugotrajan jedan proces radiovičarski imali, ne znam, možda 30 nekih priča, 30 situacija, od koje smo isčistili pa smo napravili 15 i to je bila naša predstava s kojom smo izašli ta predstava znači dobijena je kroz radioničarski rad um, oni, su, oni nemaju nikakvu scenografiju nemaju nikakav kostim um, imali su jedino jedini zadatak je bio da donesu roditeljske cipele koje su bile na rampi i kada su igrali svoje roditelje ili druge odrasle oni su se izuvali potpuno privatno obuvali njihove cipele i igrali njih Evo, na primjer, krenuli smo da radimo
2: sa srednjom grupom dnevnik Ane Frank i to baš pre, pre nego što se desilo ovo sa koronavirusom. Razgovarali smo sa njima o tome kako, kako je to biti uh, toliko, toliko dug vremenski period, negde zatvoren. Uh, njima se dopala ta tema, naroče to što je Ana Frank bila njihov vršnjak u tom trenutku, tako da ima i mnogi drugih... Uh, tema koje, koje se vezuju za pubertet i koje se njih tiču i nakon toga se eto desila ta izolacija pa je onda taj tekst dobio još neku težinu
0: pa treba da skinete crnjinu gospođo sim novo nastala situacija sa epidemijom koronavirusa naterala je Mišolovku da napravi pauzu u radu i pronađe drugačiji način komunikacije sa svojim članovima
1: pa Vajber, ne znam, čuli smo se s ovim starijima, oni su srednjoj školaci i studenti, sa uh, tom srednjom nekom generacijom koji su od petog do osmog razreda ovaj, i sa njima, njima smo dosta slali uh, literature, uh, ne znam, sve što smo mogli da pronađemo, vezano za Anu, Frank, koju sa njima radimo I, i, i samo bih to spomenuo, ako mi dozvolite, u čemu se razlikuje taj naš rad, evo, uh, malo prije sam rekao kako je to kad radimo ovaj nešto što dobijemo kroz radioničarski rad, ovde imamo tekst i za razliku od ne znam, profesionalnih glumaca kod kojih dođe reditelj, donese se tekst, podeli se tekst, krenu čitaći probe, razgovori kako već, kod nas nije tako. Mi smo dva, tri meseca sa njima radili, oni su dobili zadatke, improvizacije, bez da su znali da to što rade ima veze sa Anom Frank. Znači oni su potpuno uvlačeni u tu temu, uopšte sve te situacije, da bismo videli kako oni, kakav im je puls zapravo. I onda smo tek rekli zašto smo sve to radili prethodnih par meseci i onda se pročita tekst i, i, i kreću dalje razgovori, improvizacije i itd.
2: Mi smo baš i bi ja razgovarali u trenutku kada, kada smo bili zatvoreni, da, u vreme izolacije, da li ima smisla raditi sa decom online. Mi lično nismo videli smisa u tome, jer nam je jako važan taj bliski kontakt, da smo tu zajedno, da razgovaramo, da se vidimo, da se osjećamo, jer je to i neka vrsta energije koja kruži u grupi. Tako da smo se par puta sa decom našli preko Zooma i razgovarali, samo da vidimo kako su i šta rade i da li čitaju Anu Franksa. Sa mlađom grupom se nismo nalazili, jer nismo videli smisa u tome. A onda kada je došlo leto i kada se situacija malo smirila, odlučili smo da, da radimo na otvorenom, jer je to takva vrsta rada koja pruža mogućnost bilo gde može da se radi u zatvorenom ili otvorenom prostoru, tako da nam je Arhir Vojvodin izašao u susret sa svojim prelepim dvorištem gde smo se nalazili sa sve tri grupe, a sa najstarijom grupom smo i odigrali dva puta putujuće pozorište Šopolović, po ko zna koji put, deseti ili dvanesti, ali ovoga puta potpuno novo i od novo jednoputujuće pozorište Šopalović jer u tim uslovima u tom dvorištu je zaista izgledalo čarobno i to je bila nova predstava i za publiku i za nas.
0: Posle šestogodišnjeg potucanja po različitim prostorima, od iznamljenog stana u Železničkoj ulici, Galerije Matice Srpske, Galerije Pavla Beljanskog, Arhiva Vojvodine i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, gde su proveli najduži period, teško je poverovati da Mišoloka nema praktično krov nad glavom. U ovom trenutku doduše uživaju gostoprimstvo kulturnog centra Novog Sada, ali zar je moguće da za njih nema trajnog rešenja u ovom gradu?
2: A to što se tiče krova nad glavom, da, moj kolega i ja, evo već, ovo nam je šesta godina kako radimo, nemamo još uvek krov glavom, snalazimo se, ali moram da priznajem da, da ponestaje snage. Iako u ovom gradu ima mnogo ljudi zainteresovanih da pomognu, ipak je mnogo lakše kada ste svoj na svom i možete da organizujete rad i da ne razmišljate o nekim sporednim stvarima o kojima ne bi trebalo da razmišljate kao na primjer gdje ćemo sutra raditi. Dali smo sigurni nego da se posvetimo samo tim mladim ljudima.
1: Sad trenutno smo evo ostvarili saradnju sa kulturnim centrom grada Novog Sada oni su, nas, oni su nas udomili, ugostili i dozvolili su nam, pružili su nam prosto eto prostor za rad, ovaj na čemu smo veoma zahvalni jer ne znam gdje bismo gdje bismo radili. I ja verujem da će biti da, da ima volje, ali, ali kažem nema nema prostora. Nema prostora koji bi mogli biti ustupljeni nama ili nekom drugom.
2: Kako se ovo kreće jeste da ide teško, ali ide uzlaznom putanjom. Na prvom mestu deca uživaju u ovom radu, sve više deca dolazi ovde, roditelji nas podržavaju, prepoznaju da se mi dajemo svim srcem toj deci. Za nas se čuje najviše od usta do da usta po preporukama, a prepoznaju to i institucije. Ne sve i ne uvek, ali dovoljno je da imam te tri svetla primera i da se stvari ipak nekako kreću. Tako da ja sam optimista i mislim da to negde ide i dalje uzlaznom putanjom i da će doći to trenutka kada ćemo se možda i mi institucionalizovati. Želim da verujem u to.